0: Zwei Arbeitnehmer, ein Arbeitsplatz. So lässt sich das Prinzip hinter Jobsharing erklären. In der Praxis erfordert das schon einigen Kommunikationsaufwand und Planungssicherheit. Das scheint sich aber zu lohnen, denn immer mehr Arbeitnehmer tauschen ihre Vollzeitstelle. Gegen ein geteiltes Leid ist halbes Leid. Das berichtet unter anderem die Jobsharing-Vermittlungsbörse Tandemploy. Tatsächlich
1: ist Jobsharing immer weiter verbreitet und auch ein Thema, was immer mehr Menschen auf dem Schirm haben, das merken wir, tagtäglich in unserer Arbeit, weil wir auch immer mehr Firmen aus verschiedenen Branchen dazu gewinnen und es sich immer mehr ausweitet und auch natürlich die Nutzerzahlen auf unserer Plattform und die Besuchszahlen immer weiter ansteigen und da sehen wir schon, dass es immer bekannter wird.
0: Sagt Geschäftsführerin Jana Tipe. Unternehmen scheinen aber noch ein wenig skeptisch. Mit den Vor- und Nachteilen des Jobsharing kennt sich Jutta Rupp aus. Sie ist die Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability der Hochschule Ludwigshafen. Guten Tag, Frau Rump. Hallo. Zwei Mitarbeiter teilen sich eine Stelle in jeglicher Hinsicht, das heißt von Aufgaben, der Verantwortung, den Stundenzahlen bis zum Gehalt. Das ist für jeden, der ein bisschen kürzer treten will, ja eigentlich eine gute Sache. In der Praxis ist mir das selber aber noch nicht begegnet. Liegt es vielleicht daran, dass ich einfach selbstständig bin und damit sozusagen beim Jobsharing an der falschen Stelle bin? Ich meine, Als
1: Selbstständige ist die Frage, wo ist Ihr Tandem? Ähm, wenn Sie beispielsweise einen Partner oder eine Partnerin in Ihre Selbstständigkeit mit hineinnehmen und dann sich überlegen, dass Sie sich diesen Arbeitsplatz teilen, dann können Sie sicherlich auch ein Jobsharing als Selbstständige machen. Sie brauchen halt nur Ihren Tandempartner. Nichtsdestotrotz finden wir Jobsharing eher seltener bei Unternehmern und Unternehmerinnen, sondern sehr viel stärker tatsächlich in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen,
0: insbesondere in Unternehmen, Institutionen und Betrieben, die eine gewisse Größenordnung haben. Vielleicht können Sie das ja auch so ein bisschen einordnen. Also wie mhm. viele Leute sind das denn, die mittlerweile schon Jobsharing machen? Eigentlich nicht viele. Ich glaube, wir haben bei dem Thema
1: Jobsharing... So eine Art, wir nennen das eine Talking Action Gap, also eine Kluft zwischen Reden und Handeln. Es wird sehr viel darüber geredet. Es gibt eine Reihe von Betrieben, die das auch in ihre Personalpolitik integrieren, zumindest als theoretisches Angebot. Aber die Praxis, also dass es tatsächlich umgesetzt wird, das hinkt so ein bisschen hinter den Wunschvorstellungen hinterher. Es hat in den letzten Jahren einen Aufwind genommen, aber in der Tat muss man auch sagen, wir reden hier wirklich noch über Einzelfälle. Wir reden jetzt hier nicht über ein Massenphänomen, sondern das ist in der Tat eher immer noch selten. Und Jobsharing, um es mal zu beschreiben, wenn Sie mich auch gefragt haben, was Sie sich ganz konkret darunter vorstellen können. Also nehmen wir mal an, Sie hätten eine Stelle im Personalressort zum Beispiel in der Personalakquisition. Also das Rekrutieren von jungen Nachwuchskräften, von Fachkräften etc. Und es ist eine Stelle. Und Sie haben eine Mitarbeiterin auf dieser Stelle, die signalisiert Ihnen, dass Sie sehr gerne von einer Vollzeitstelle auf eine klassische halbe Stelle gehen würden. Und Sie sich jetzt fragen, was machen Sie nun? Das Arbeitspotenzial ist für eine ganze Stelle da, also ist eine Alternative quasi jemand anders im Unternehmen zu suchen, die auch eine gewisse oder der oder die auch eine gewisse Kompetenz für das Thema Personalrekrutierung hat. Und die beiden bilden dann ein Tandem auf der Stelle der Personalakquisition. Aber das ist der theoretische Ansatz. Und dann,
0: wenn wir ins Praktische gehen, dann geht's los. Was ist denn das Problem beim Jobsharing? Wieso wird das aktiv nicht wirklich umgesetzt? Ich meine, an sich ist es ja so, dass Teilzeitarbeit oder flexible Arbeit doch immer beliebter wird bei Unternehmen ja. auch.
1: Ja, das ist auch richtig so. Also es liegt auch nicht daran, dass jetzt äh, Frau X äh, oder Herr Y jetzt von einer Ganztagsstelle auf eine Halbtagsstelle runter möchte oder auf eine sogenannte Vollzeitähnliche Teilzeit. Das ist eine Teilzeitvolumen über ähm, 75 Prozent. Also darum geht es eigentlich nicht, sondern in einem Jobsharing reden wir von einem Tandem. Das heißt, es sind zwei Personen, die sich eine Stelle teilen. Und damit kommen wir in der Tat an die praktischen Probleme. Erstens, so etwas ist niemals kostenneutral. Sie brauchen immer eine gewisse Übergangszeit. Also zu glauben, wir haben eine Stelle und dann halbieren wir die mal und damit halbieren wir auch das Gehalt, das ist so faktisch nicht richtig, weil Sie müssen tatsächlich eine Schnittstelle haben. Und diese Schnittstelle bedeutet, dass Sie eine überlappende Arbeitszeit brauchen. Wir reden also nicht von einer 50-Prozent-Stelle, sondern wir reden von zwei 60-Prozent-Stellen, sodass Sie tatsächlich wieder diesen Übergang haben. Und damit haben Sie eine 1,2-Stelle und keine 1,0-Stelle. Das ist das Erste, was ganz wichtig ist. Das Zweite ist, damit ein Jobsharing wirklich funktioniert und das Tandem wirklich perfekt auch ist, müssen die beiden sich verstehen. Das heißt, zwischen diesen beiden Personen muss eine ganz, ganz starke Harmonie herrschen, beziehungsweise auch eine Kompetenz herrschen, um eventuelle Konflikte auch sehr konstruktiv und sehr schnell lösen zu können. Das heißt, die müssen extrem gut passen, Es muss ein extrem gutes Matching sein. Und das Dritte ist, wenn einer von den beiden, nehmen wir mal an, das wäre jetzt, ich würde investieren und würde sagen, ja, also ich gehe jetzt in die Investition hinein, ähm, ich mache keine halbe Halbe, sondern 60-60. Das passt auch von den Personen wunderbar, alles läuft perfekt. Dann kommen wir zur dritten, zum dritten ähm, Pferdefuß in Anführungsstrichen. Wenn einer der beiden sich woanders hin entwickeln möchte, zum Beispiel um den nächsten Karrieresprung zu machen, dann wird er quasi dieses Tandem verlassen. Wenn wir weiterhin an dem Konstrukt des job festhalten, brauchen wir jetzt für den einen absoluten passgenauen Ersatz. Und den im Unternehmen zu finden, ist einfach nicht,
0: ist nicht einfach. Ich will nicht sagen, dass es schwer ist, aber es ist nicht einfach. Wäre es denn dennoch wünschenswert für Unternehmen, dass sie mehr auf Job-Sharing setzen? Also ich sage mal so:
1: Wenn ich eine geschätzte Mitarbeiterin, einen geschätzten Mitarbeiter habe und ich weiß, dass diese Person ganz, ganz wichtig für mein Unternehmen ist. Und diese Person oder eine Reihe von Personen äußern diesen Wunsch, dann werde ich in der Tat, um diese Mitarbeiterinnen und diesen Mitarbeiter zu halten, werde ich mich mit diesem Konstrukt auseinandersetzen. Gar keine Frage. Natürlich. Wenn es dann dieser Person oder diesen Personen ermöglicht wird, Privatleben und Berufliches miteinander besser zu vereinbaren, dann würde ich das tun. Das heißt, ich gehe dann in die Investition hinein. Man sollte Jobsharing immer als Investition begreifen und niemals als eine sozialpolitische Maßnahme. Es ist eine Investition, weil sie gehen in einen erhöhten Kostenaufwand hinein. Aber man muss sich eins klar werden, wenn das funktioniert, dann haben wir eine wirkliche Win-Win-Situation. Meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind zufrieden mit dieser Lösung und ich als Arbeitgeberin, wenn ich mich mal in diese Position hineinversetze, ich als Arbeitgeberin habe loyale Mitarbeiter, ich habe Beschäftigte, die eine hohe Identifikation ausprägen bezüglich des Arbeitskontextes und des Arbeitgebers und was man in der Tat auch sagen kann, die Produktivität steigt. Und damit habe ich eigentlich, wenn man das ein bisschen weiter macht, ist das eine gute Investition.
0: Aber nochmal, man muss immer darauf achten, es muss ein gutes Matching sein. Die beiden müssen harmonieren. Und was meinen Sie, ist das der Punkt, den man dringend noch verbessern müsste, damit das wirklich klappt? Oder gibt es da noch andere Ansatzpunkte, wo Sie sagen, ja, da kann das schon nicht funktionieren?
1: Nein, nein, also es kommt schon darauf an, dass ich extrem professionell das Matching betreibe. Verstehen Sie nicht einfach mal so nach, dem da bringe ich mal zwei zusammen, das wird schon passen. Dann geht der Schuss nach hinten los. Sondern ich muss mir wirklich darüber Gedanken machen, dass ich professionell dieses Matching hinkriege. Und ich darf auch nicht von jetzt auf gleich denken, sondern ich muss mir überlegen, wie sieht das dann in dem nächsten Jahr aus, im übernächsten Jahr aus. Man muss nicht drei, vier Jahre in die Zukunft in dieser Frage denken. Aber Und das braucht in der Tat schon auch ein wirkliches Personalmanagement, es braucht Führungskräfte, die das auch so auf dem Schirm haben und die damit quasi auch tatsächlich das Ganze auch unter einem ökonomischen und einem Arbeitgeberperspektive auch betrachten. Und da würde ich in der Tat sagen, da haben wir vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf. Dass viele denken, naja, es wird schon gehen. ne? Ich tue jetzt meinen Mitarbeitern was Gutes, wunderbar. Und ansonsten wird sich das schon finden. Nee, genau dann fällt mir das quasi auf die Füße.
0: Jobsharing ist ein sehr bekanntes, aber noch selten genutztes Modell, um sich eine Arbeitsstelle zu teilen. Wieso das so ist, hat Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung und Employability der Hochschule Ludwigshafen erklärt. Vielen, vielen Dank, Frau Rump.